0: W samo południe. 12.46 i przenosimy się do Izraela. Z nami jest już kolejny gość, Włodzimierz Rubin, mieszkający pod Tel Awiwem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Od czterech dni dochodzi do bombardowania, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jak pan odbiera to, co się dzieje dookoła? Co pan widzi? Jak wygląda niebo w nocy nad Tel Awiwem?
1: No jest dużo światła, tak? Chociaż ostatnia noc była tutaj w okolicach dosyć cicha, na Tel Awiw, czy tam, gdzie ja mieszkam, nie było alarmów ostatniej nocy, ale powiedzmy na przykład już 2-4 kilometry od miejsca, gdzie ja mieszkam, to już były alarmy. Także alarmy są dokładnie na miejsca, gdzie rakieta leci, ok.
0: W takim razie. Halo? Tak, słucham. Słucham, słucham. Jak wygląda tak. sytuacja związana ze schronami? Czy mieszkańcy Tel Awiw, mieszkańcy pod Tel Awiw chowają się do schronów, czy wychodzą i patrzą w niebo, kiedy te rakiety lecą i kiedy ta tarcza nad, nad Izraelem działa?
1: Powiedziałbym, że i tak, i tak. Jak ktoś jest chwytany na ulicy i nie zdążył, czy stoi gdzieś pod jakimś dachem, no to widzi, co się dzieje na, na, w niebie. A w nocy przeważnie, bo to ostatnio to było o trzeciej nad ranem, także wszyscy śpią. Jak Alan kogoś budzi, to wszyscy wiedzą dokładnie co robić, także większość budynków nowych ma swój, każde mieszkanie ma swój, swój schron, okay? to znaczy jeden z jest zrobiony jako schron, także daleko nie musi lecieć człowiek, a w starszych budynkach albo się wschodzi na parter, gdzie jest zawsze schron, Albo się wychodzi do klatki schodowej, która jest zawsze budowana z betonu solidnego. I taka klatka schodowa służy jako schron. I całą, takie, gdy jest alarm, wszyscy sąsiedzi, w końcu się gdzieś spotykają, tak.
0: Jak często Tacy takie, ty, jak często takie jak alarmy słucham? słychać? Co,
1: jak słychać?
0: Jak często? Jak um, często zdarzają się te alarmy? A
1: jak często? Słuchaj, na, co, to zależy od okolicy. Cała okolica w pobliżu Gazy, to oni już cztery dni siedzą w schronach, bo oni nie mają wystarczająco czasu, żeby gdzieś uciec, jak jest Ala. Także dos, do, do, dosłownie cztery dni już siedzą w schronach. Czym dalej, tym więcej czasu ma się. Telawiv ma jakoś... Trochę ponad minutę, minuty, półtora minuty czasu, żeby od chwili jak słyszy Alan, że można się schować w odpowiednie
0: miejsce. Tak wygląda sytuacja w Izraelu. Przed chwilą gościem na antenie Radia Wnet był Osama Abu Zabajdach, prosto ze strefy gazy, który opisywał jak wyglądają te bombardowania z jego perspektywy, z perspektywy mieszkańca Palestyny, perspektywy człowieka, który nie może się schować do schronu. Widzę tutaj sporą, sporą rozbieżność. Wczoraj Jan Kirscherbaum, też mieszkaniec Tel Awiwu, mówił, że mieszkańcy są zmęczeni. Z drugiej strony, w strefie gazy, mieszkańcy boją się o swoje życie. Jak pan to widzi?
1: E- Przede wszystkim muszę podkreślić, że współczuję cywilom tam, ok? Wiem, że sytuacje są zupełnie inne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludzi. Także naprawdę, jeśli ten człowiek nie jest związany z, z organizacją Hamasu i tego, to im bardzo współczuję i moim zdaniem wszyscy Izraelczycy, no nie wszyscy, ale dużo Izraelczyków ma takie same zdanie jak ja. Okay? Ale jeśli on należy do organizacji, która też zaczęła całą tą historię z rakietami, ostrzeliwać Izrael, no to ja, ja nie współczuję. Okay? My musimy robić, co musimy robić, to jest przeważnie obrona, a nie atak z naszej strony. Atak jest na pewno mocniejszy niż z ich stron. Ale, tak już jest, bo nie ma co zrobić. Musimy się bronić w jednym zdaniu,
0: tak. Ataki są dwustronne, ataki są również na obiekty cywilne. Tak to już jest, że podczas wystrzałów giną ludzie. W tym wypadku już, już setki ludzi, szczególnie po stronie Palestyny. To też jest, jak mówią, jak mówią wojskowi izraelscy, największy atak rakietowy na Tel Awiw w historii Izraela. Pamięta pan większe ataki?
1: Według liczby rakiet to okazuje się, że największy, ale była już taka sytuacja w 2014. Wtedy zaczęła się akcja izraelska i wojsko izraelskie weszło do gazy. W tej chwili nie wchodzi, mam nadzieję, że nie wejdzie. Nie wiem, czy jest potrzeba na to. Są inne środki, które właśnie teraz używają. I chciałbym tylko powiedzieć, że... Jedyna różnica między ostrzeliwaniem jeden drugiego jest pod tym, że wszystkie rakiety Hamasu lecą po prostu nie na bazy wojskowe czy coś takiego, tylko lecą na 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 miasta, tam gdzie ludzie cywilni mieszkają, a a Izraelczycy, jeśli mają zbombardować jakiś dom, wieżowiec, ostrzegają ludzi, żeby wyszli z domu, są kilka sposobów na to ostrzeganie i dopiero po pół godziny niszczą ten budynek, także dają możliwość cywilnej ludności wyjść z tego wieżowca, a dlaczego taki dom, a nie inny? Dlatego, że siedzą tam albo biura, albo rakiety przechowywane pod, także to nie to, że idzie na każdy na każdy budynek w gazie, tylko wiadomo dokładnie kto, gdzie znajduje się i kiedy i co tam jest w tym budynku.
0: No tak, mówi pan o tym, że nie jest ostrzelanie na oślep i że, i że to też jest ostrzeganie wcześniejsze. Tutaj mieszkaniec strefy gazy mówił, że ostrzeganie jest rzeczywiście, ale nie pół godziny, tylko zazwyczaj około pięciu minut, ale zostawmy to. Mówił pan, że, ta, że pana ta, zdaniem ta. nie powinien nie powinien Izrael wejść zbrojnie do strefy gazy. Czy Też tak uważają inni Izraelczycy, z którymi pan rozmawia?
1: (głos) Z którymi ja rozmawiam? (głos) Wiesz, każdy ma swoje zdanie, tak, ale... No więc co mówią mówią ludzie? Mówi się. Myślę, to też zależy, gdzie gdzie kto mieszka, okej? Na pewno ci, co mieszkają naokoło Gazy... Chcieliby, żeby w końcu Izrael zrobił z tym porządek, żeby była cisza na lata, jak najdłuższa. I możliwe, że myślą, dają legitymację Izraelowi rządowi wejść i zrobić co trzeba, ok? Chociaż sami wiedzą, że to jest niepotrzebne może, ale ich sytuacja jest bardzo zła cały czas. Nie porównuję do sytuacji ludzi żyjących w gazie, bo oczywiście nie można porównać, tak? Ale w takich sytuacjach, jak oni, jak 4 dni siedzą w schronach i i nigdzie ani wyjść, ani tego, uprawiać pól, bo tam jest dużo bardzo kibuców naokoło, małych osiedli, którzy się wolnictwem i tak dalej. Ale osobiście wolałbym, żeby nie wchodzili, bo wiadomo, że wtedy żołnierze nasi zginą i tak dalej. Z drugiej strony też Też nieważne, gdzie się mieszka, chcielibyśmy rozwiązanie tej sytuacji raz na zawsze, ale z Hamasem nie można rozwiązać tej sytuacji, także nie ma rozwiązania. Nie widzisz tego rozwiązania, oprócz w tej chwili takiego ciężkiego ciosu zadania Hamasowi. Okay? A ginie tam bardzo dużo y, Hamasowców, czy jakich tam nazwać Bo y, Tak jak mówiłem wie, Izraelczycy wiedzą dokładnie Gdzie on się chowa Gdzie siedzi, gdzie mają zebranie I tak dalej, i tak dalej Dzięki technologiom i tego Także jak nigdy dotąd zginęło bardzo dużo z nich
0: i tu postawimy trzy kropki albo kropkę. Włodzimierz Rubin, mieszkaniec Izraela, prosto spod Tel Awiwu dla Radia wnet. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Zdrowiem. I wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia. Godzina 22.50, przepraszam, 12.55, na pewno gdzieś na świecie jest już godzina 22. Tymczasem przenosimy się na krakowskie przedmieście. Adrian Kowarzyk prowadził kurier w Samo Południe realizował Mikołaj Poruszek. Przenosimy się na krakowskie. Kurier w Samo Południe